0: La razón por la que nos mantenemos salvos no es por algo que hemos hecho, sino porque el Señor nos mantiene. Y ahí se encuentra la diferencia entre un Judas y un Pedro. Ambos pecarán, pero uno se arrepentirá y será restaurado, y el otro será condenado.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur, el apóstol Pedro muchas veces reprobó el examen de madurez debido a sus reacciones impetuosas e involuntarias. ¿Qué tipo de lecciones de templanza de carácter Dios le enseñó a este apóstol? En el programa de hoy, John MacArthur analiza los eventos que rodean lo que fue sin duda la mayor lección que el apóstol Pedro aprendió dolorosamente. Esto es la serie titulada «Jesús juzgado», aquí en Gracia a Vosotros.
0: Llegamos al estudio de la Palabra de Dios en Mateo capítulo 26. Una historia muy conocida.
1: La historia de
0: la negación de Pedro, el apóstol. Me hice una pregunta. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios jamás podría dar? Y la respuesta a esa pregunta, obviamente, a partir de la Escritura, es el perdón de pecados. El perdón del pecado, la limpieza del pecado... Es el regalo más grande que Dios jamás le ha ofrecido al hombre. Y eso es exactamente lo que vemos en este pasaje. No creo que ningún santo en el registro escritural jamás se hundió hasta llegar a las profundidades de pecado como Pedro lo hizo en esta ocasión. Y la maravilla de maravillas es que, inclusive en la extremidad de su pecado, el Señor estuvo ahí para perdonarlo. Esa es una verdad llena de esperanza. Y la profundidad de su pecado le da a Dios una oportunidad de mostrar la profundidad de la extensión de su perdón. Porque Pedro, quien cayó tan profundamente, poco después de haber sido restaurado, se volvió el vocero primordial de la primera iglesia y el gran líder que vemos en los primeros doce capítulos del libro de los hechos. Entonces es una historia llena de esperanza, un registro de esperanza emocionante y alentador para todos nosotros que somos pecadores salvos por su gracia. Ahora, para entender el texto frente a nosotros, el cual es el versículo 69 hasta el 75, el último párrafo del capítulo 26, necesitamos retroceder. Necesitamos darnos de cuenta que, entrelazado a lo largo del tapete del arresto y juicio de Cristo, está esta negación de Pedro y ha estado a punto de presentarse. No es como si hubiera sucedido espontáneamente. Hay razones por las que sucedió. Y cuando usted comienza a leer el versículo 69, y usted encuentra a Pedro en el patio, y alguien se acerca a él, y lo identifica con Jesús, y lo niega, y más tarde alguien viene, y lo niega, y alguien más viene, y lo niega, y usted se pregunta ¿Cómo pudo pasar? Usted solo necesita retroceder en el texto para encontrar la respuesta. Una secuencia de cosas. Ahora comenzamos en el versículo 31 con lo que podríamos llamar la jactancia del pecador. La jactancia del pecador. Acababan de cantar un himno, como dice el versículo treinta, y salieron al monte de los olivos. Esto es el Señor y los once discípulos. Judas ya se había ido ...para llevar a cabo los detalles de la traición y el aparecer un poco después en el huerto... ...guiando a la gente que vino a capturar a Cristo. Pero Jesús y los once discípulos han terminado la cena de la Pascua, la institución de la cena del Señor... ...la enseñanza registrada en Juan 13 al 16, la maravillosa oración sumo sacerdotal de Juan 17... ...el Señor ha dicho todo y hecho todo lo que Él deseó hacer. Él había terminado el antiguo pacto con la Pascua final autorizada. Él ha instituido un nuevo pacto con su propia mesa... Él les ha dado la gran verdad sobre la cual basaran sus vidas hasta que regresara, y Él ahora va al huerto a orar para ser llevado cautivo. Y conforme van hacia el monte de los olivos, Jesús les dijo, versículo 31, Todos vosotros os escandalizaréis debido a mí esta noche. Porque escrito está ahí el cita de Zacarías, Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús predice su deserción. Él predice que todos lo van a dejar en medio de su prueba. Ahora, conforme Jesús predice la deserción de los discípulos, Pedro responde, y él dijo en el versículo treinta y tres: aunque todos se escandalicen debido a ti, nunca me escandalizaré. Y Pedro, de manera más bien fuerte, protesta la afirmación del Señor y la predicción de la deserción de los discípulos. Él dice, de hecho, todo el mundo... Lo puede hacer, nunca lo haré. En base a su sentimiento emocional hacia Cristo, en base a su amor y atracción supuesta hacia Cristo, él pensó que era invencible. Y entonces aquí lo vemos de manera más bien actanciosa, diciendo, estás equivocado, Señor, lo cual necesita mucho ego confrontar la palabra del Dios viviente y decir, estás equivocado, pero eso es lo que él hizo. Y Mateo recoge el desarrollo del declive constante de Pedro cuando llegan... Al huerto, en el versículo 40. Llegaron al huerto, ahí en la colina del Monte de los Olivos. Jesús se adelantó al huerto, después los discípulos, ocho de ellos se quedaron ahí a la entrada. Tres, Pedro, Jacobo y Juan, se adelantaron y Jesús más allá de ellos. Y entonces Jesús se va a un lugar muy privado y cuando Él regresa, habiendo pedido que oraran con Él, Él los encuentra en el versículo 40 dormidos. Y entonces le dice a Pedro, quien es su líder reconocido, ¿qué? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orad. Para que no entréis en tentación, el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ahora, sabemos que el Espíritu estaba dispuesto. Pedro lo había expresado, ¿no es cierto? Y así lo habían hecho los otros discípulos. Habían afirmado que realmente estaban dispuestos a morir por el Señor. Pero su carne no era tan capaz como su Espíritu estaba dispuesto. Y entonces él dice, debes estar orando. Pero como puede ver, los discípulos actanciosos que confían en sí mismos, no oran porque no necesitan. ¿Entiende usted eso? Han llegado al punto de la invencibilidad y estaban en la situación en la que pensaban que eran absolutamente invulnerables. Porque había que orar? Y entonces, en lugar de estar alerta a la realidad del momento, esta era la hora de la potestad de las tinieblas, Jesús dijo, en lugar de estar alerta al hecho de que las fuerzas del infierno nunca habían trabajado más duro de lo que estaban trabajando en esta hora, simplemente se durmieron. ¿Qué necesitaban con la oración? Habían hecho su voto. Iban a cumplirlo en base a sus emociones y afectos y su atracción a Jesús y sus sentimientos. Iban a ser llevados por su compromiso verbal. Entonces vemos la indiferencia del pecador. Son indiferentes a la necesidad de orar. El Señor regresa a orar por segunda vez en el versículo 42, ora. Y en el versículo 43 regresa para encontrarlos otra vez dormidos. En el versículo 44 regresa a orar. Regresa por tercera vez en el versículo 45, los vuelve a encontrar dormidos y dice, están durmiendo ahora y descansando, todavía están durmiendo. Jesús ya podía ver a Judas y al grupo de la guardia del templo, los soldados romanos, los sacerdotes subiendo por la colina hacia ellos y los discípulos estaban durmiendo en medio de todo esto, teniendo una confianza excesiva espiritual, indiferentes a la realidad del ataque porque eran tan jactanciosos. La siguiente escena la encontramos en el versículo 51. Y esta es la impulsividad del pecador. Pedro tiene tanta confianza, es tan desafiante, tan indiferente, y ahora lo encontramos como resultado de todo eso, actuando de manera absoluta por sí mismo. Y en el versículo 51 dice que uno de aquellos que estaba con Jesús, y Juan nos dice que fue Pedro, sacó una espada, y realmente comenzó con el grupo entero. El primer hombre que estaba en fila se llamaba Malco y él era el siervo del sumo sacerdote y trató de cortarle la cabeza y falló y solo le cortó su oreja. Y esto no es actuar bajo la instrucción de Jesús. Esto no es lo que Jesús quería. Aquí hay valentía, pero... Mal guiada. Aquí hay celo, pero mal dirigido. Aquí hay alguien que tiene tanta confianza y es tan desafiante en términos de escuchar y oír lo que el Señor está diciendo. Sin embargo, que tiene tanto celo y actúa en últimas de una manera impulsiva que va de manera opuesta al plan de Dios. Su colapso fue inevitable debido a estas actitudes previas. La escena aquí es muy vívida y quiero dársela. Regrese al versículo 58 antes de que veamos el versículo 69. En el versículo 57 dice, llevaron a Jesús cautivo. Ahora, quiero que entienda cómo se desarrolla la escena. En el versículo 58, esto es lo que sucede primero. Pedro lo siguió. Y aunque él había huido, todos los discípulos huyeron, dice en el versículo 56, todos. Cuando Jesús fue llevado prisionero, él no se pudo mantener alejado, en cierta manera, fue jalado por el amor que tenía hacia el Señor, entonces él regresa para seguir al Señor. Y él lo sigue, dice, de lejos. Él no tiene la suficiente valentía como para acercarse a él, pero él está en algún punto entre el amor y el temor y él sigue a distancia. Y entró y se sentó con los guardias. El Señor estaba adentro, ante Anás. Quizás Pedro inclusive lo podía ver allá adentro. Y Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Los otros escritores nos dicen sentado al lado del fuego. Había una fogata ahí esa noche porque hacía frío. Se estaban manteniendo calientes con la fogata. Él está en una multitud grande de policía del templo, miembros del Sanedrín entrando y saliendo porque están comenzando a prepararse para su parte del juicio después de que Anás acabe. Los siervos de la casa están ahí, están pasando. Todos los dignatarios que constituyen al grupo de gente que rodean el sistema sumo sacerdotal. Es poco antes de la una de la mañana y el juicio entero va a durar dos horas y es en estas dos horas que Pedro va a llegar al fondo. A las tres de la mañana, la cual es la hora en la que cante el gallo, todo se va a acabar Entonces es poco antes de la una de la mañana el viernes y Pedro se sienta con los soldados, se calienta tratando de relajarse en la multitud, de mantenerse lo suficientemente cerca como para saber lo que pasa, pero no tan cerca como para que sea exhibido. Y después sucede. Vemos el colapso del pecador, la caída del pecador. Pedro se sentó afuera en el patio, versículo 69, dice, y una joven, una joven, simplemente una niña. Marcos dice, una de las jóvenes o sirvientas del sumo sacerdote. Juan dice, una de las sirvientas del sumo sacerdote, quien estaba a cargo de la puerta, cuidaba de la puerta. Aquí viene esta niña sierva y dice, ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea? ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea? Y Marcos añade que ella dijo, Jesús, el nazareno de Galilea. Les encantaban usar esos términos en referencia a Jesús porque eran términos de menosprecio. Usted se burla de alguien cuando usted los llama un nazareno de Nazaret o un galileo. Los ciudadanos soberbios de Jerusalén menospreciaban a la gente de Galilea. Y entonces, ella tiene esta información porque ella quizás conocía a Juan. Y entonces identificó a Pedro con Juan y sabía que Juan era un seguidor de Jesús. Y ahora él viene con su información para impresionar a todos los guardias que están sentados ahí en torno a la fogata, que de hecho este es uno de los seguidores de Jesús. Observe la respuesta de Pedro. Ella expresa esta pregunta, sin duda alguna, en varias maneras diferentes para cuando todo mundo... Ya está prestando atención y escuchando. Y él lo negó. Observe ante todos. Lo cual quiere decir que ella había llamado la atención de todos. Y entonces él negó lo que ella dijo delante de todo el mundo. Él negó que tenía alguna identificación con Jesús. Realmente aterrador. Él nos recuerda a Elías, ¿no es cierto? Quien sube ahí al Monte Carmelo, saca una espada y mata a cincuenta sacerdotes falsos. Y después baja y oye que una mujer lo está buscando... Y sale corriendo de ahí. ¿Cómo es posible que usted puede ir de alturas así de la victoria a puntos tan bajos de la derrota? Digo, aquí estaba Pedro, quien acababa de salir de la experiencia del aposento alto, en donde él había visto el fin del antiguo pacto, la iniciación del nuevo pacto, en donde él había oído promesas que jamás habían sido oídas por ningún oído humano antes y nunca pueden ser superadas por ninguna otra desde ese entonces. Este es Pedro, quien ha visto al Señor derribar a un grupo entero de personas Llegando a casi mil ahí, al polvo. Este es Pedro, quien ha visto a Jesús darle una oreja a alguien que acababa de perder una oreja. Este es Pedro, quien ha caminado sobre agua. Digo, este es Pedro, quien ha oído que Jesús va a resucitar de los muertos. ¿Qué está haciendo al negar a Cristo? Él es una ilustración viva del principio dado por el apóstol Pablo. Así que el que piensa que estar firme, mire que qué, que no caiga. Su propio sentido de confianza se volvió su derrota. Lucas dice en este punto, Lucas 22, 58, y después de un poco tiempo, y después lo retomamos en el versículo 71, y cuando él salió al patio, ahora después de negar al Señor junto a la fogata entre los guardias del templo, él no puede irse inmediatamente o verse como si fuera un mentiroso, entonces él se queda por un rato y él en cierta manera, usted sabe, trata de parecer como que está en control y simplemente se aleja un poco, le está tratando de manejar todo esto y en el versículo 71 dice que él se fue al patio lo que era, era el corredor que llevaba a la puerta probablemente habían dos lugares para mantenerse caliente en una noche fresca, uno sería alrededor de la fogata el otro sería en el corredor lejos del viento y entonces él se dirige al corredor es más oscuro ahí, la luz de la luna no será tan brillante, tampoco lo será la luz del fuego entonces Voy a llegar ahí, se dice a sí mismo, en donde no voy a tener este tipo de vulnerabilidad. Entonces él se fue al patio, lejos del peligro potencial, lejos del reconocimiento. Y Marcos, simplemente para mantenernos, siguiendo la agenda, en Marcos 14, 68, dice que él salió al patio y cantó el gallo. Esa es la número uno. Él ha negado al Señor una vez, el gallo ha cantado una vez. Él tiene dos negaciones más y va a cantar por segunda vez. Todo va de acuerdo con lo planeado. Pedro no oyó esa primera. La multitud, su propia tensión. Él entra al patio, al corredor. Él trata de esconderse ahí, en un lugar de aislamiento. Pero no funciona. Porque el versículo 71 dice que en cuanto llegó ahí, avergonzado, con el miedo de ser llevado cautivo, dirigiéndose hacia la salida en caso de que necesite salir rápidamente, otra niña a los, otra en el género femenino, otra del mismo tipo como la otra, otra sierva, niña, otra que cuidaba la puerta, lo vio y le dijo a los que estaban ahí, la multitud que estaba ahí congregada, este, y usa un término de menosprecio, este, con cierto menosprecio, también estaba con Jesús de Nazaret. Y ahí él es exhibido de nuevo. Él simplemente no se puede ir. Mateo nos dice que fue otra una sierva diferente. Marcos y Lucas simplemente se refieren a la sirvienta. No nos dicen qué sierva fue. Mateo nos dice que fue otra, otra niña sierva. Lucas, por cierto, en Lucas 22, 58, añade que en esta ocasión un hombre también lo confrontó, igual como lo hizo la niña. Su respuesta es realmente rara, absolutamente sorprendente. Versículo 72, y de nuevo él negó con juramento, no conozco al hombre. Pobre Pedro, él está enojado, él está penado, él está avergonzado, él está frustrado, él tiene miedo, él está confundido, él está atrapado y ahora sus negaciones se están volviendo más fuertes. Y en esta ocasión él no solo miente, él miente dos veces, él mintió y después él mintió y él mintió porque dijo que no mintió. Es la segunda negación, es peor que la primera. Demuestra una falta de confianza. ¿Por qué no podía simplemente decir la verdad y encomendarse al cuidado del Señor? porque él no tenía la fortaleza espiritual. Él estaba débil. Él tenía gran privilegio espiritual y gran experiencia espiritual, pero no tuvo una cosa, y eso fue que a pesar de su experiencia y a pesar de su privilegio, no necesariamente usted es invencible. Y puede ser que hay personas que piensan que debido a que conocen tanto de la Biblia y porque han experimentado tantas cosas en términos del movimiento de Dios, que están más allá de la posibilidad de un desastre, y ahí es cuando usted es más vulnerable. Ahí es en donde estaba Pedro. Como puede ver, tarde o temprano usted debe tener el quebrantamiento de humildad. Debe reconocer que usted no puede desafiar la palabra del Señor. Usted tiene que ponerse de rodillas para buscar la fortaleza, para admitir que no la tiene. Y tiene que comenzar a alinearse con el plan de Dios. De lo contrario, se va a encontrar en la misma tragedia que Pedro. Ahora, ¿qué ocurrió después de esto? La segunda versículo 73, y después de un tiempo se acercaron a él los que estaban ahí, un grupo de hombres que estaban ahí de pie. Él inclusive entra en alguna plática al grado que estas personas vienen y dicen, ciertamente tú eres uno de ellos porque tu manera de hablar lo muestra. Tienes ese acento galileo, esa manera de hablar galilea, la cual realmente era fácil de identificar. Y entonces estas personas que lo han estado oyendo hablar y oyendo su acento dicen, tú eres uno de ellos tú eres uno de ellos por cierto, dice aquí que un grupo vino y dijo el vocero para el grupo según Juan 18, 26 fue un pariente de Malco aquel a quien Pedro le había cortado una oreja entonces, él es el vocero y estoy seguro de que el resto también participó de nuevo de una manera muy natural como habría ocurrido en una multitud y Pedro llega al fondo Versículo 74. Después él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Deténgase en ese punto. Increíble, ¿no es cierto? ¿Puede usted verse a sí mismo haciendo esto? ¿Me puedo ver haciendo esto? ¿Maldiciendo? Katatematizu, una palabra muy, muy fuerte. ¿Qué significa? Básicamente significa pronunciar muerte sobre usted mismo, en mano de Dios, si usted está mintiendo. Que Dios me mate y me condene si no estoy hablando la verdad. Ahora, permítame decirle algo. Esa es la manera más seria de tomar el nombre del Señor en vano. Que Dios me destruya si no hablo la verdad. Hombre, Pedro, más vale que tengas cuidado. Y jurar, obnuo, Comprometer su veracidad. Entonces, del lado positivo, él dice, juro mi veracidad. Juro mi veracidad. Y del lado negativo, dice, que Dios me condene, que Dios me mate si miento. Y él invoca el poder condenador de Dios sobre su propia cabeza si él no está diciendo la verdad. Así de lejos ha ido. Él ha perdido todo temor de Dios, todo sentido de la realidad. Primero, una sola mentira. Y después, para cubrir una sola mentira, una doble mentira. Y después, para cubrir una doble mentira, una serie de mentiras con maldiciones y juramentos. Y él comenzó, dice en el versículo 74. Él comenzó, lo cual quiere decir que no solo sucede una vez. Él lo comenzó y debió haber tenido algo de continuidad. Y él lo mantuvo. Y quizás las acusaciones siguieron. Y aquí está nuestro querido Señor Preciado que ha sido rechazado por el mundo, vendido por uno de sus discípulos y ahora negado una y otra vez con maldiciones y juramentos por parte del líder de su propio grupo. Hable usted de un varón de dolores. Y Pedro ha llegado al fondo mismo. Digo, ¿usted no podría bajar más que esto? Y después, versículo 74 dice, inmediatamente cantó el gallo. Esa es la segunda vez. Y como lo he dicho, el gallo canta alrededor de las 3 de la mañana. La predicción del Señor se cumplió. La predicción del Señor se cumplió. Ahora escuche con mucho cuidado. Lucas nos dice, en Lucas 22, 61, que en este mismo segundo, cuando cantó el gallo, estas palabras, Lucas 22, 61, escuche. Y el Señor volteó. Y vio a Pedro. Qué mirada. Increíble. Pedro debió haber podido ver al Señor. Quizás él estaba de pie afuera de la ventana, viendo todo lo que estaba pasando, viendo cómo Jesús era golpeado y le escupían. Quizás él estaba en el patio, lejos, y Jesús, habiendo terminado el juicio, pasó junto a él y al pasar vio los ojos de Pedro. La mirada debió haber quemado su alma. Debe haber creado para él el dolor más intenso que él jamás experimentó, inclusive más allá de eso. Y usted se hace la pregunta, ¿cómo es posible que Pedro llegó a hundirse a esa profundidad? Digo, ¿cómo es que alguien podía hacer eso? ¿Cómo puede suceder? Permítame recordarle de manera muy breve la confianza en uno mismo en términos espirituales. Pensar que usted es invulnerable, insubordinación, falta de oración, la independencia lleva a la concesión. Si usted piensa que puede enfrentar toda situación, usted va a meterse en algunas situaciones, créame, que usted no puede enfrentar. Y allí es donde él estaba. Y eso llevó a la derrota. La hora más oscura en la historia humana, esta fue la hora del poder de las tinieblas. El infierno estaba a todo vapor. Las fuerzas de los demonios y el enemigo estaban usando todo su poder. Y Pedro no podía enfrentar esto porque él estaba en la carne. No tenía la capacidad. Y nos conmueve. Y francamente, no nos hubiera sorprendido mucho si él tan solo hubiera salido y se hubiera ahorcado como Judas, pero no lo hizo. Quiero decirle lo que es la clave de este pasaje entero. El verdadero Pedro no es visto en su negación, sino en su arrepentimiento. ¿Entendió eso? ¿Y sabe una cosa? Usted aprende una gran lección aquí. No fue sino hasta que vio el rostro de Jesús. Y no fue sino hasta que recordó las palabras de Jesús que Él se arrepintió. Su pecado no lo hizo arrepentirse. Fue el Salvador lo que lo hizo arrepentirse. Y aquí hay un principio muy importante. Escúchelo. No son nuestros pecados los que nos hacen llorar. No son nuestros pecados los que nos hacen arrepentirnos. Es cuando vemos contra qué tipo de Salvador hemos pecado. Y entonces siempre necesitamos tener la visión de quién es Él. El pecado en sí mismo no hizo nada para Pedro. Él lo habría mantenido, pero fue cuando él vio a Jesús y recordó sus palabras. Es el, el arrepentimiento que nace de un reconocimiento del tipo de Salvador en contra de quien hemos pecado. Esa es la razón, amados, por la que el ministerio aquí y el ministerio con el que estoy comprometido no es solo un ministerio de decirles sino un ministerio de levantar a nuestro Dios de gloria, de levantar al Señor Jesucristo, para que al verlo a Él, usted entienda lo horrible que es el pecado. Y en la agonía terrible del arrepentimiento, las cosas se corrigieron con el Señor contra quien había pecado. Él, como Isaías, clamó a Dios, soy hombre de labios inmundos. Y Él, como Isaías, fue limpiado. Y el fin de la historia es la restauración del pecador. Si tuviéramos tiempo, podríamos ir a Juan 21. En Juan 21, Pedro está en Galilea, el Señor aparece después de la resurrección y Él viene a restaurar a Pedro y Él viene a Pedro y le dice Simón, hijo de Jonás, ¿qué? ¿Me amas? Y Él se lo dice ¿cuántas veces? Tres. Y tres veces Pedro dice te amo, te amo, te amo. ¿Por qué cree usted que el Señor le dio tres oportunidades para decir eso? Bastante obvio, ¿no es cierto? El Señor lo estaba trayendo de regreso. Para las tres veces de negación hubieron tres veces de afirmar amor el Señor aceptó el testimonio de Pedro y el Señor restauró a Pedro y él dijo, alimenta mis ovejas alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas y él lo colocó de regreso y de regreso en el ministerio y se volvió el gran proclamador del evangelio en la primera iglesia, y le quiero decir algo esa es una historia de esperanza, ¿no es cierto? Dios está ocupado en dar gracia a los pecadores, Dios está ocupado en restaurar a los caídos Dios está ocupado en recoger a la persona que inclusive lo ha negado que ha mostrado ser débil y colocarlo en un lugar de fortaleza. Me da gusto que tenemos un Dios de perdón.
1: John MacArthur nos mostró la restauración de Pedro, quien cambió su arrogancia por humildad, su insubordinación por obediencia y su falta de compromiso por una fidelidad hasta la muerte. Como parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Asesinato de Jesús, escrito por John MacArthur, donde nos invita a revivir la conspiración y más terrible injusticia de la historia humana. Y también recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Juzgado así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,